0: Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen bei den Bergfreundinnen. Ich bin die Toni und das ist der Podcast für Dein Leben mit den Bergen. Und ich habe guten Morgen gesagt, weil ich ehrlich gesagt noch ein bisschen müde bin. Wir nehmen nämlich sehr früh am Morgen gerade auf. Und mit dabei ist auch die Kaddi.
1: Ja, hallo. Man hört es ein bisschen an, Toni, dass du müde bist. Bist du denn noch müde? Nö, ich bin früh aufgestanden. Alles gut,
2: danke.
0: <lacht> und auch die Anna ist natürlich mit dabei.
2: Hallo, guten Morgen. Ja, und wir haben heute früh angefangen mit dem Thema Neuanfänge und gleichzeitig schwingt heute auch das Thema Aufhören total mit, weil es ist nämlich leider schon unsere letzte Folge zum Thema Neuanfänge. Und Aufhören passt nicht
1: nur in der Logik unseres Podcasts und unserer Podcastfolgen als Überschrift für diese Folge, sondern passt auch ein bisschen inhaltlich. Weil ich habe nämlich mit der Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner gesprochen und die hat ihr großes Projekt bereits 2011 abgeschlossen. Ihr großes Projekt, das war, alle 14 8000er als erste Frau ohne Flaschensauerstoff zu besteigen. Oh, wow das ist ja
0: richtige Bergkombinenz, die wir heute da haben, weil die Gerlinde, die kenne sogar ich.
2: <lacht> ich kenne sie auch und ich bin gespannt, weil... Ich mich das wirklich schon mal gefragt habe, wie das wohl ist, wenn man sowas Fettes macht, wovon auch alle Bescheid wissen, wenn man dann fertig ist und mit irgendwas neu anfangen muss. Genau. Ja, das hat mich auch
1: brennend interessiert. Und mich hat zum Beispiel auch interessiert, ob Ihre sieben Versuche, die Sie am K2 gebraucht hat, für Sie immer wieder ein Neuanfang waren oder ob es dann nur noch darum ging, das endlich zu Ende zu bringen. Mhm. Ich habe die Gelinde per Videocall in Griechenland erwischt. Da war sie beim Klettern. Und ich hatte ehrlicherweise schon ein bisschen Respekt vor dem Interview. Weil, wie du schon gesagt hast, Toni, ist es ja eine echte Bergprominenz, eine echte Bergsteigerinnenprominenz. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, sieht sich sie oder tut sich sie? <lacht> Kennt ihr sowas vor Interviews? Macht man ja manchmal. Und dann hat sie mich aber am Anfang gleich gesiezt und dann habe ich mich nicht mehr getraut. Und dann sind wir einfach dabei geblieben, obwohl das Gespräch wirklich super nett war und sie irgendwie eine totale Dutzperson ist.
0: Ich habe ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die eigentlich dutz sind und ich sie siezen muss.
1: Ich kenne das auch voll. Du, viel Spaß mit dem Interview. Sie sind ja gerade in Griechenland, richtig? Genau, ich bin in Griechenland, auf Kolumnus ganz genau. Was machen Sie? Urlaub einfach nur oder, oder gibt es ein Projekt?
3: Ja, also bei mir ist ja praktisch mein Beruf, mein Training, das ist, fällt alles da drunter und eigentlich ist das eh wie Urlaub. Also ich mache das, was ich am liebsten tue, auch beruflich und von dem her.
1: Sehr schön. Wir haben ja das Thema Neuanfangen gerade in unserem Podcast und über das Thema würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten. Sie haben ja im August 2011... Als erste Frau alle 8000er ohne Flaschensauerstoff bestiegen. Was ich mir überlegt habe, ist, wie war denn das Leben nach den 8000ern? War das ein Neuanfang oder ist man da erstmal in ein Loch gefallen?
3: <lacht> nach den 14, 8000ern habe ich erst einmal richtig Erholung gebraucht. Speziell nach dem K2, der hat mir doch viel abverlangt und da war ich körperlich dann ganz schön müde und da habe ich doch ein bisschen gebraucht. Und bin aber dann danach schon bald wieder nach Nepal gereist auf Trekking und mir ist oft die Frage gestellt worden, ob ich in ein Loch gefallen bin oder nicht. Und weil das oft so ist, wenn man sein ganz großes Ziel erreicht hat, das war ja für mich ein Lebenstraum, der damit in Erfüllung gegangen ist. Und den habe ich über zwei Jahrzehnte fast verfolgt und der hat ganz viel Raum in meinem Leben eingenommen. Und wie das dann erfüllt war, war natürlich die Frage, und was kommt jetzt? Und ich habe aber während der 8000er-Zeit mir oft die Frage gestellt, was hat das für einen Sinn, was ich da tue? Außer, dass es mich selber total erfüllt und ich mit Freude, Begeisterung und Hingabe da dabei bin. Aber was hat das sonst noch für einen Wert, auch für andere Menschen oder für, für die Natur oder was auch immer? Und da muss ich sagen, habe ich schon gemerkt im Laufe der Jahre, das Anliegen hinter den großen Zielen ist genauso wichtig. Warum mache ich das? Wofür? Und mit den Schulprojekten in Nepal, mit den Unterstützen der Hilfsorganisation, der nepal hilfe Krisen oder in Pakistan zum Beispiel auch und bei den einzelnen Menschen letztendlich und da um andere Menschen zu inspirieren, in welcher Form auch immer
1: dann hat es sich es wahrscheinlich auch gar nicht wie ein Neuanfang angefühlt, oder sondern eher wie ein gut das eine ist fertig, aber eigentlich mache ich ähnlich weiter.
3: Es war schon ein Abschnitt, den ich das, ein Buch, das ich da wirklich auch erst einmal zugeschlagen habe, nämlich die Besteigung der 14800er. Ich habe ja am mhm. Anfang nur so überlegt, mach zum Nanga Parbat würde ich so gerne noch mal zurückkehren, über die Rupalflanke aufsteigen oder im Winter Expedition machen und nachdem ich alle meine Tagebücher noch einmal akribisch gelesen habe und dann verstanden ob okay, ich glaube es ist echt an der Zeit nur Danke zu sagen, dass ich immer wieder gesund und gut zurückgekommen bin und jetzt darf ich da loslassen. Also dankbar, ich weiß, dass ich das nicht nur mit meiner eigenen Kraft und meinen Teamkollegen geschafft habe, sondern dass da ganz viel Glück und auch Beistand dabei gewesen ist, dass das alles so funktioniert hat und so einen schönen Abschluss gefunden hat. Und insofern war dann schon ein neuer Abschnitt da. Ich habe dann auch einen Lehrgang gemacht, eineinhalb Jahre in Wien für Existenzanalyse, existenzielles Coaching, weil mir das einfach sehr interessiert hat. Ich habe die Yoga-Lehrerausbildung gemacht, also viele neue Dinge auch ins Leben geholt, obwohl Yoga war nicht ganz neu, aber zumindest die Ausbildung dann dazu. Um all mein Tun noch besser auch zu verstehen, warum habe ich was, wie gemacht, gerade beim existenziellen Coaching. Also voll spannende Themen und ja, mhm. genau.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, den K2, da sind Sie ja siebenmal aufgebrochen. Hat sich das dann immer wieder wie ein kleiner Neuanfang angefühlt oder ging es dann eher darum, oh, jetzt will ich es eigentlich nur noch zu Ende bringen?
3: Äh, ganz und gar nicht. Also es war nicht das, ah, ich will es nur noch zu Ende bringen, sondern ich bin schon immer wieder aufs Neue aufgebrochen, weil jede Expedition ist neu. Und wenn ich schon fünfmal am selben Berg war oder auch in den heimischen Bergen, 30 Mal am selben Berg ist er trotzdem immer wieder neu, immer wieder neu. Mit äh, Nicht nur jetzt von den äußeren Faktoren, abhängig von Wind, Wetter, Schnee oder, oder ohne Schnee, Eis oder wie auch immer. Also ich merke halt das, ich bin auch selber immer wieder irgendwie neu. Und von meinem Mindset neu anders wie am Tag zuvor sogar, also eigentlich ist jeder Aufstieg immer wieder ein Neuanfang. Und ja, die Expeditionen immer wieder aufzubrechen, das war jedes Mal eine riesen Vorfreude. Und natürlich auch ein Stück weit, was wird mich das mal erwarten? Und jedes Mal hat er sich ganz anders gezeigt, zum Beispiel der K2. es
1: ist ein bisschen eine grundsätzlichere Frage, aber passt da vielleicht ganz gut dazu. Was finden Sie denn schwieriger? Aufhören? mit was oder neu anfangen?
3: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Hm. Also für mich glaube ich eher etwas aufhören, weil ich bin ein Mensch, der unglaublich gern offen ist für Neues und Neues ausprobiert und dann schaut, passt das zu mir oder ist das doch nicht meins, aber zumindest habe ich es probiert. Also ich bin sehr gern dabei, was Neues immer wieder auszuprobieren. Mhm. genau. Und wenn man dann was sehr gut gefällt oder lange Jahre irgendwie was mein Leben geprägt hat und dann das abzuschließen, das ist nicht leicht und habe auch lernen dürfen im Laufe der Jahre. Dann einfach auch loslassen, okay, das war jetzt ein Abschnitt, der hat mir zeitlang sehr gut getan und war gut für mich und meine Mitmenschen und jetzt ist Zeit, das zu beenden und was Neues zu beginnen. Und von dem mhm. her ja, bin ich auch mit diesen Veränderungen, die manchmal nicht gewollt waren und zu einem Abschluss führen haben müssen, letztendlich aufgefordert worden, neu anzufangen. Und jedes Mal war es eine Riesenbereicherung und ist es eine Bereicherung. Wir wissen es ja mhm. und trotzdem tut man sich oft schwer, Altes loszulassen. Mhm.
1: Ändert sich denn die Einstellung zum Neuanfangen irgendwann im Leben? Oder wie war das bei Ihnen? Haben Sie mit dem Älterwerden eine andere Einstellung zum Neuanfangen bekommen? Das
3: hat sich definitiv entwickelt, weil in jungen Jahren,
1: da war immer nur so
3: ein bisschen, vielleicht jetzt auch noch manchmal, aber so mehr Unsicherheit da. Mache ich das? Ja, nein, ich mache es auf jeden Fall und schaue mal was kommt. Aber jetzt äh, bin ich so... Nicht erst jetzt, sondern das hat sie eben entwickelt im Laufe der vielen Jahre, dass ich mich immer wieder dann auch gefreut habe auf den Neuanfang. Und auch jetzt mich freue auf jeden Neuanfang, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass das Leben sowieso immer für uns ist und nicht gegen uns ist. Und eigentlich neugierig bin drauf, was bringt das Neue? Und wie wird sie das entwickeln? Und ganz viel davon haben wir ja selber in der Hand. Alles können wir nicht steuern, aber sehr viel. Und darum ist es wirklich so, dass ich so gar keine... Ängste habe ich in dem Sinn nie gehabt, aber so, dass ich so mir denke, ich weiß nicht, ist das das Richtige oder mit Bauchwehen einen Neuanfang geht, ganz und gar nicht. Wenn ich mich dazu entschließe, einen Neuanfang zu starten oder was Neues zu beginnen, dann mit voller Hingabe und dann schauen, was bringt das Ganze. Das hat sich schon hm. verändert.
1: Das heißt ja aber dann auch nicht unbedingt, dass Neuanfänge immer leicht sind. Gab es mal einen schwierigen Neuanfang oder? sagen wir es positiver, einen spannenden?
3: Auf jeden Fall. Einige in meinem Leben. Also an sehr spannende Anfänge habe ich immer irgendwie und schwierige hat es auch gegeben. Spannend war auf jeden Fall, wie ich den Beruf als Krankenschwester beendet habe zum Beispiel mhm. und mich dann letztendlich ganz und gar dafür entschieden habe, jetzt als Profi-Bergsteigerin unterwegs zu sein. Da waren so viele Unsicherheiten da. Meine Familie hat gesagt, wie kannst du das machen, einen sicheren Job aufgeben und wie wirst denn du vom Bergstein leben können? Also so von außen vor allem ganz viel Zweifel und Ängste gespürt und trotzdem auch gespürt was will mein Herz wirklich. Und ich habe das so tief im Herzen gespürt, ich möchte es unbedingt und bin dann wirklich dem gefolgt und habe einmal den Verstand oder was heißt den Verstand schon eingesetzt, aber halt zumindest die Einflüsse von außen außen vorlassen und habe mir gedacht, nein, die probiere es, weil was kann im schlimmsten Fall passieren, dass es nicht funktioniert. Es ist nicht lebensgefährlich. Ich finde wieder Arbeit und habe da nie Existenzängste gehabt. Und das hat mich schon sehr erleichtert und erleichtert mir bei jedem Neuanfang, um was geht es wirklich nicht um, um, um Überleben in meinem Fall jetzt, bei manchen vielleicht schon, aber in meinem Fall waren es immer so Neuanfänge, okay, neu ausrichten, neu orientieren nach meiner Ehe zum Beispiel. Das war dann kein leichter Neuanfang und dennoch war er dringend notwendig und auch da bin ich aber nicht irgendwie davon gelaufen, sondern habe mich ganz in mich einmal zurückgezogen und eingespürt, was war, reflektiert. Wo liegen meine Muster? Was steht da an zu verändern? Und somit war auch das wieder ein totaler Neuanfang und hat mein Leben so sehr bereichert, weil ich wirklich ganz in die Tiefe mit mir selber gegangen bin und mir wirklich auch meine Schatten voll angeschaut habe und wirklich gewillt war, diese Schatten zu beleuchten. Und das hat sehr, sehr gut getan im Nachhinein, aber es war eine sehr intensive Zeit, die auch schmerzhaft war,
1: sage ich jetzt einmal. Mhm. Vielleicht nochmal ganz konkret zum Beginn des Höhenbergsteigens. 23 Jahre waren sie da alt, wenn ich richtig informiert bin. Und der erste 8000er war ja in Pakistan. Ich glaube, es gibt ganz viele ambitionierte Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die sich vorstellen könnten, mal ein bisschen in Richtung Höhenbergsteigen zu gehen. Jetzt habe ich ehrlicherweise ganz konkret überhaupt keine Vorstellung, wie man das anstellt. Wie, wie man klettern anfängt, das finde ich, ist noch relativ logisch. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal anfangen mit dem Höhenbergsteigen, hätten Sie da ganz konkrete Tipps, wie man das am besten bewerkstelligt? Auf jeden Fall.
3: Also, grundsätzlich ist, glaube ich, schon so für mich zumindest Grundvoraussetzung, dass man eine Bergsteigerin, ein Bergsteiger ist, dass man mal gern klettert, gern auf die Berg geht, dass die Begeisterung dafür wirklich da ist, dass man das nicht macht, weil ich berühmt werden möchte oder weil ich unbedingt <lacht> ein einziges Mal mit allen Mitteln am höchsten Berg der Welt gestanden sein möchte. Nicht wegen dem, sondern weil das Herz wirklich begeistert ist vor die Berg, vor der Natur und da unterwegs zu sein und alles, was das mit sich bringt, nämlich das sich reduzieren auf ein Minimum der extremen Kälte ausgesetzt, sein Sie das wirklich im Vorfeld bewusst machen. Und dann würde ich wirklich vorschlagen, einmal reinschnuppern, wie vertrage ich die Höhe, wie geht es mir in der Höhe und da vielleicht erst einmal so einen schönen Fünf-, Sechstausender probieren und wenn das gut geklappt hat, dann heranwagen an einen schönen Siebentausender und ich plädiere halt immer, das wirklich mit eigener Kraft zu schaffen, mit dem Team gemeinsam, wirklich ohne Flaschensauerstoff, das würde ich schon sehr empfehlen, weil das reduziert das Ganze und da die eigene Wahrnehmung letztendlich. Und da muss ich sagen, könnte viele Tipps geben, weil zum Beispiel um die Höhe gut zu vertragen, spielt die Atmung und die Ernährung ganz eine wesentliche Rolle. Mit dem setzen Sie vielleicht jetzt mittlerweile eh schon mehr Leute auseinander, aber. Mh, aber gerade Leute, die sagen, ich vertrage die Höhe nicht, die wir so schnell höhenkrank oder was auch immer, da kann man mit der Ernährung ganz viel steuern. Eben wirklich frische Sachen zu essen, ja nicht zu fett essen zum Beispiel. Ich bin seit vielen Jahren rein pflanzlich unterwegs und habe gemerkt, wie sehr mir das in der Höhe gut tut. Nicht nur in der Höhe, auch im Tal natürlich, aber auch beim Höhenbergsteigen hat sich das nur ganz positiv ausgewirkt zum Beispiel beim Atmen, wirklich in die Nase ein- und ausatmen und nur so schnell gehen, wie man durch die Nase eben atmen kann. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich das Tempo reduzieren und den Körper wahrnehmen. Wenn man die Aspekte alle berücksichtigt, dann glaube ich, wird das Höhenbergsteigen trotz äußerster Anstrengung, oft je höher das rauf geht, trotzdem zum so Buren, was heißt, Genuss, ich weiß nicht, Genuss ist der falsche Ausdruck vielleicht, ja schon auch, aber zur tiefen Freude möchte ich einmal sagen, mit dem, was man vor Ort dort oder was ich vor Ort immer wieder erlebt, wenn ich in Nepal, in Pakistan unterwegs bin. Eben auch dieses ganz sich minimieren auf das Nötigste und mit dem Wenigen ganz Großes schaffen. Weg sein von jeglichen Handy und, und allen möglichen Einflüssen, die halt von außen auf einem zukommen und dann schauen, wie kann ich mit meinem Geist, selber, mit meinem Körper, mit der Zentriertheit da äh, wirklich bestmöglich raufkommen. Mit, mit dem Berg verbinden, mit den Teamkollegen gemeinsam. Das sind so viele Aspekte und das ist alles so viel. Schön und kochtvoll, das zu, zu erfahren und zu erleben.
1: Hm. Möchte man gleich anfangen, wenn man Ihnen zuhört. Was wäre denn ein guter Einsteigerinnen, Sechstausender oder einer, der Ihnen besonders gut gefällt? es das kommt immer auch darauf an,
3: wie ist man technisch drauf? Ist man jetzt, da kann man gut steileis klettern oder ist man eher der Hochtouren Bergsteiger, der schon auch Felskontakt hat? Je besser man vorbereitet ist, je fitter man ist, desto mehr kann man sagen, genießen. Und zum Beispiel in Nepal, da gibt es einige schöne 6000er, die man wirklich, wo man mal in die Höhe ordentlich reinschnuppern kann. Das wäre zum Beispiel der Island Peak. Also, aber da braucht man schon ein bisschen, also auf jeden Fall unbedingt und gute Steigeisentechnik, das ist immer Grundvoraussetzung sowieso und damit mit Pickel umgehen können. Oder auch der Meerabieg, 6.500 Meter. Ja, es, es gibt viele, nicht nur in, in Nepal, auch in Südamerika zum Beispiel und, und, oder auch schöne 5.000er mal, so also von dem her, genau. Und dann noch auch schöne 7.000er.
1: <lacht> Große Auswahl. Wie war das denn bei Ihnen? Also wie haben Sie denn ganz konkret angefangen? Wie kam es zu dem, dass Sie dann irgendwann mal auf dem Broad Peak standen?
3: Ja, ich habe schon als junges Mädel angefangen zum Bergsteigen mit dem Pfarrer damals gemeinsam. Und das hat mich in jungen Jahren schon voll begeistert. Also die Berge, das Klettern, die Skitouren, also so die breite Palette überhaupt kennenzulernen. Also bei mir ist das wirklich gewachsen von klein auf und dann habe ich einmal einen Vortrag gesehen über den K2 und da war dann eben der starke Wunsch, da irgendwann ins Karakorum zu wollen, um diese Berge in echt zu sehen. Und so bin ich eigentlich jede freie Minute, auch dann wie ich als Krankenschwester berufstätig war, jede Freizeit, jede freie Minute habe ich in den Bergen verbracht. Im Winter beim Skitourengehen, gehen, beim Eisklettern, im, im Sommer beim Felsklettern, auf die steigen. Ja, meistens war man halt dann im jungen Jahr felskletternd unterwegs und... Hochtouren und so weiter. Ja, und das hat dazu geführt, irgendwann einmal einen ganz hohen Berg ähm, zu besteigen versuchen. Ich muss dazu sagen, ich habe dann damals, es zieht dann ja richtig, zu den Menschen hin, die gleichgesinnt sind irgendwie. Und ich habe dann damals einen Freund gehabt, der war einiges älter als ich, also ich glaube neun Jahre na zehn sogar. Und der war schon äh, auf 80ern. Und äh, insofern war das dann, mich hat es wahrscheinlich auch hingezogen zu diesen Menschen. Darum war es auch liegend dass wir dann einmal gemeinsam aufbrechen. Und so sind wir damals im mhm. Freundesteam
1: dann eben losgestattet. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie gesagt haben, mit Yoga und Meditation hätten Sie gerne früher angefangen oder würden Sie im nächsten Leben früher anfangen. Wie kam es denn zum, zum Yoga-Anfangen?
3: Also das körperliche Yoga, mit dem habe ich relativ spät angefangen. Ich habe dann von den Sonnengrüßen irgendwann gehört, das war, wie alt war ich da, ich glaube, vielleicht uh, 7, 8, 30 oder so. Die habe ich mhm. dann schon praktiziert und war aber irgendwie... Ja, Sonnengrüße. Und das war für mich Yoga. Und dann gibt es noch ein paar andere Übungen. Ich habe das wirklich nur auf den Körper bezogen gehabt und habe eigentlich erst später dann so richtig verstanden, dass Yoga ganz viel mehr ist als wie nur diese Asanas, wie man sagt, die Körperübungen. Mhm. Und habe aber zu meditieren schon 2003 begonnen. Und da mit einem Mantra eigentlich, das mir lieber Freund geschenkt hat. Und da hat er nur gemeint, äh, hoch er das einmal an, diese Klänge, und schau, was die mit dir machen. Nachdem ich sehr offen bin und alles ausprobiere, ich habe mich sofort hingelegt, habe Kopfhörer genommen, habe dieses Mantra gehört, eine Dreiviertelstunde und habe gemerkt, das verändert meinen inneren Zustand total, also zum Positiven. Ich habe es gar nicht näher beschreiben können, das hat mir einfach gut dann und habe mir gedacht, das höre wieder. Und dann war ich richtig jeden Tag dieses Mantra und ich höre immer nur jeden Tag. Und habe dann viel, viel später erst erfahren, dass das eins der größten Heil- und Segensmantren überhaupt ist. Und so bin ich über dieses Mantra dann auch zum Meditieren gekommen. Ich hab gemerkt, wenn ich mich hinsitzt und und Stille einkehren lasst, dann geht es mir besser, dann bin ich ruhiger, dann bin ich zentrierter. Hat aber nicht von Anfang an geklappt, natürlich. Ich habe mich ganz klassisch Kerzen vorne aufgestellt und in die Flamme geschaut und mich nur auf den Atem konzentriert. Ja Nach zehn Atemzügen war ich schon wieder, oder noch fünf am Anfang, <lacht> war ich schon wieder ganz woanders mit meinen Gedanken, was ich noch zu erledigen habe und, und, und. Und da habe ich gemerkt, wie schnell der Verstand eigentlich abweicht und ja, und, und Mehr und mehr habe ich das dann aber begeistert, weil ich gemerkt habe, daraus kann ich echte Kraft schöpfen. Und das habe ich dann auch sehr gespürt mit der Praxis der Meditation. Tagtäglich ist es so, dass ich, dass ich wirklich auch in ganz stressigen, außenstressigen Situationen im Inneren ganz ruhig bleiben kann, Ruhe bewahren kann, auch in schier ausweglosen Situationen. und auch eine sitzende Nacht auf 8000 Meter, wenn es eiskalt ist, trotzdem ruhig äh, verbringen kann und den Geist zur Ruhe bringen kann. Um das geht's ja, den Geist zur Ruhe bringen. Und das, äh, daraus schöpfe ich ganz viel Kraft. Äh, das ist wirklich was, was ich wo ich merke, das ist sowas Kraftvolles und drum habe ich gesagt, mit dem hätte ich so gern schon viel früher begonnen. Natürlich sind dann die Körperübungen dazu gekommen, die, die Atmung hat sowieso beim Höhenbergsteigen immer schon eine große Rolle gespielt, aber dann noch mehr darüber zu erfahren, das hat dann alles sehr, sehr gut dann und ist sehr hilfreich, um wirklich auf allen Ebenen gesund zu
1: bleiben. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie wichtig ist denn, ich nenne es mal die mentale, der mentale Aspekt beim Höhenbergsteigen im Vergleich zum körperlichen? Oder es klingt ehrlicherweise auch ein bisschen so, als würden Sie es überhaupt gar nicht trennen. Also ich glaube, das macht mindestens
3: 50 Prozent aus. Ja, hm. möchte ich auf jeden Fall sagen. Körperlich geht da jeder bestmöglich vorbereitet hin. Und ich schaue wirklich immer, wenn ich auf Expedition gehe, dass ich topfit bin, weil man das auch mental wieder Sicherheit gibt. Ich habe jetzt alles dazu getan, dass ich bestens vorbereitet bin. Und was jetzt auf mich zukommt, das kommt auf mich zu. Und das versuche ich dann bestmöglich zu meistern. Und da habe ich wirklich mehr und mehr gemerkt, was das Mindset, wie man so schön sagt, äh, ja, ich finde den Ausdruck im Englischen in dem Fall einfach so passend, dass mhm. man wirklich, äh, dass man, wenn man das richtige Mindset hat, dass man da ganz, ganz viel erreichen und erfüllen kann letztendlich und ähm, ja, mit vielen Schwierigkeiten oder fast allen Schwierigkeiten auch gut umgehen kann und auch die, die Rückschläge, die es auch immer wieder gibt, nicht nur auf den hohen Bergen, einem täglichen Leben, die wirklich anzuschauen, ja, das ist Teil vom Leben, das Integrieren. Also das hat ja alles dazu geführt, dass ich da halt bin, wo ich bin letztendlich. Hätte es die Rückschläge nicht gegeben. Hätte ich mich mit dem Ohne nicht so auseinandergesetzt, mit Leben, mit Sterben, mit Tod, was kommt da noch? Wie lebe ich ein erfülltes, sinnvolles Leben? Das waren vor einmal alles Themen, die mich so sehr interessiert haben. Was kann ich kurz bewirken in der Welt, um, um da wirklich dem Ganzen einen Sinn zu geben? Und ich finde das so grenzenlos spannend. Und da äh, habe ich wirklich ja, ganz viel eben durchs Höhenbergsteigen auch erfahren und erlebt. Und darum der Kopf... Äh, der ist mit ausschlaggebend, dass das gut wird.
1: Gibt es denn Dinge, die Sie jetzt gerne noch neu anfangen würden oder die Sie auf Ihrer Bucketlist, sagt man ja auch so schön im Englischen, noch stehen haben, die ganz neu wären? Hm. Also ganz neu. Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder mal eine
3: Gitarre in der Hand gehabt und ich habe in jungen Jahren, so wirklich in ganz jungen Jahren, so ein bisschen Gitarren spielen gelernt, dass ich so begleiten kann und und habe es dann aber wieder sein lassen und da habe ich jetzt gemerkt, ich glaube, das werde ich jetzt mal so richtig lernen, so also richtig. Und weil man das eine Freude macht, Gott beim Yoga und beim Singen ist das voll schöne Spiel, indisches Harmonium, habe ich angefangen mhm. vor einer Zeit zu lernen und das macht mir auch so eine Freude. Und das Schöne ist, das hat alles Platz im Leben, weil man sagt, ah, jetzt macht sie nur noch Yoga. Das ist nicht so. Ja, Yoga <lacht> ist eigentlich täglich rund, rund um die Uhr da. Aber ich gehe genau noch so gern zum Bergsteigen, zum Höhenbergsteigen. Ich war jetzt vergangenen Sommer in Pakistan an einem schönen 7000er unterwegs. Das erfüllt mich auch noch genauso und ist umso intensiver mit all dem, was ich auch im Laufe der vielen Jahre jetzt noch für mich neu angefangen, gelernt, erfahren habe.
0: Liebe Kadi, vielen Dank für dieses Interview. Ich bin jetzt nicht nur aufgewacht, sondern finde auch nach wie vor, dass die Gelinde eine wirklich super sympathische Person ist.
2: <lacht> Und ich bin ehrlich gesagt gerade total erstaunt, dass ich von einer Person, die so große Sachen macht, also ja wirklich im sprichwörtlichen Sinne, dass die größten Berge der Welt besteigt, mitnehme, dass ich auch die kleinen Dinge als Neuanfänge begreifen kann. Ja, das
1: finde ich auch oder es hat mich auch sehr beeindruckt bei ihr. Und ich frage mich natürlich jetzt mal wieder, ob ich nicht dann doch endlich mal irgendwann mit dem Yoga neu anfangen soll.
0: Ich glaube, schaden wird es nicht. Nee. Ja,
1: es klingt ganz so, als wäre es echt gut. Nicht nur fürs Höhenbergsteigen. Wir
0: drei verabschieden uns jetzt vom Thema Neuanfänge und schauen in den Dezember. Da haben wir nämlich eigentlich eine kleine Community-Wanderung mit euch geplant. Aber ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, um uns herum gibt ja gerade Corona wieder absolut Vollgas. Und es gilt natürlich, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
2: Genau. Ja, ich find's doof. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Folgen noch im Petto. Zum Thema Neuanfänge, falls ihr die noch nicht gehört habt und falls es jetzt doch corona-mäßig alles wieder ein bisschen starder und fader wird, dann hört euch doch durch, zum Beispiel wie Toni mit dem Mountainbiken neu angefangen hat oder als wir über den Zauber der Neuanfänge in unserem Talk gesprochen haben oder die Bundestrainerin Friederike Kops im Klettern uns erklärt hat, wie man eigentlich mit dem Klettern neu anfängt. Und wenn ihr dann
1: alle Folgen gehört habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht. Ihr dürft sie uns auch schicken, wenn ihr nur eine gehört habt. Aber wir freuen uns immer über euer Feedback, über eure Meinungen und eure Perspektiven auf unsere Themen. Die Nummer ist die 0151 1219 und viermal die 5. Und ihr findet sie auch in den Shownotes.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder vielleicht auch die anderen Folgen oder eh euch alles gefällt, was wir so tun, dann lasst uns sehr gerne ein Abo, eine gute Bewertung oder was auch immer da. Und schaut auch gerne mal bei uns auf Insta vorbei, da findet ihr uns unter Bergfreundinnen. Autorin dieser Folge war die Kadi Kessler, Redaktion hat die Elisabeth Tyroller gemacht. Und wir sagen, bleibt gesund und bis bald. Tschüss euch. Tschüss.